0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, soy Natalia Monsiváis, soy psicóloga en formación, actualmente curso el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en IMESAD Campus Torreón y les voy a presentar, les voy a compartir alguna información sobre un tema bastante interesante, un tema complejo y en vías de crecimiento, este tema es la neurociencia cognitiva y su relación e impacto en la educación. Y bueno, primeramente sería necesario conocer cuál es la chamba principal de la neurociencia cognitiva, ¿no? La neurociencia cognitiva asume principalmente la tarea de explorar el cerebro humano, explora la estructura y la funcionalidad del cerebro. Esto lo hace mediante distintas disciplinas, mediante conocimientos multidisciplinarios como puede ser la medicina, la biología, la química, la psicología, la fisiología, entre otras. Y como asume el trabajo de explorar la funcionalidad del cerebro, esto implica explorar y estudiar lo que es el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Cómo se piensa? ¿Para qué pensamos? Desde luego que poder determinar el pensamiento, poder encasillarlo a un concepto, a una definición es demasiado complicado puesto que no existe una, una definición concreta y precisa de lo que el pensamiento es ya que es un constructo, es algo subjetivo que si bien tiene sus sustentos, sus bases físicas como lo son las neuronas pues no deja de ser un constructo psicológico entonces puede haber complicaciones a la hora de determinar qué es el pensamiento. Es por esto que hablar de pensamiento implica adentrarnos en, en posiciones teóricas, en constructos, de todo lo que se ha creído que es el pensamiento, de lo que se sigue estudiando que es la mente y el pensamiento. Pero así a grandes rasgos, el pensamiento... Es una serie de procesos, es como un sistema de procesos que abarca desde la percepción, o sea, desde la captación de estímulos exteriores, o bueno, pueden ser interiores también, desde la captación de estímulos hasta llegar a nuestra mente, también abarca la memoria, la, el lenguaje, la inteligencia, este tipo de procesos son los que nos sirven para poder elaborar una interpretación y posteriormente utilizarla, saber qué hacer con esa información que estamos captando y bueno adentrándonos en esto del proceso del pensamiento, es aquí donde tendríamos que revisar distintas perspectivas teóricas de diferentes autores, distintos constructos, ya que es una información muy amplia la que hay sobre, sobre el pensamiento. Eh, compartiré algunas ideas generales, básicas, sobre lo que constituye al pensamiento. Desde una perspectiva simplista y conductista, el pensamiento no sería más que solamente una reacción ante los estímulos. Pero sabemos después con la Gestalt que esto va más allá de una simple reacción a un estímulo. Porque una simple reacción ante un estímulo podría darse por la misma percepción, pero luego cuando entra la percepción es cuando ya hacemos un diagnóstico de, de lo que nos rodea, ¿no? de la información. Y bueno, como mencionaba, la información llega mediante los sentidos y son sensaciones físicas que son traducidas por los órganos correspondientes. Los traducen a impulsos nerviosos que se transmiten por el sistema nervioso. Estos los dirigen al cerebro y es ahí donde codifican, codifican esta información en un tipo de lenguaje especial, por así decirlo, que es con el que trabaja el sistema nervioso, creándose así lo que pudiéramos llamar la impresión mental, una imagen mental, que viene siendo la representación o la percepción de la realidad. Una vez que obtenemos una, una representación interior sobre la realidad, se va a depositar de forma transitoria en la memoria de corto plazo, que es como una memoria de trabajo, pues aquí, aquí pondríamos la información para saber qué hacer con esa información. Es aquí cuando decidimos qué hacer con esa información, o sea, tras un breve diagnóstico o un análisis de dicha información en donde la podemos identificar o clasificar que entra la apercepción. Esto significa darse cuenta, darse cuenta de lo que estamos percibiendo. La diferencia entre percibir y apercibir viene a ser como la misma entre mirar y ver o entre escuchar y oír. O sea, que es percibir dicha información de una manera consciente, dándote cuenta de lo que estás captando. Cuando se recibe información, por primera vez, esto es un, un concepto natural. Y, y es sobre estos conceptos naturales que se van uniendo para después hacer conceptos más abstractos. Es como un bebé recién nacido. Un concepto natural sería su mamá, o sea, la voz de su mamá o las caricias de su mamá es un concepto como puro, que es la primera información que recibe. Ya después puede ir elaborando conceptos más complejos combinando los primeros conceptos naturales, los conceptos puros. Entonces, se puede decir que el pensamiento surge de estímulos que captan nuestra atención Provocando sensaciones que podemos percibir y que estas son enviadas a la memoria de corto plazo, que es como la mesa de trabajo, donde realizaremos una apercepción sobre dicha información para crear un concepto natural, que es el concepto puro que mencionaba, y de aquí vamos a trabajar con la generalización o la discriminación, que es ir identificando los conceptos naturales que ya tenemos, o sea, ir identificando ahí mismo la nueva información o discriminándola o desechándola y convirtiéndola en conceptos diferentes. Después interviene la inteligencia para así llegar a una cognición y metacognición para finalmente pasar a la memoria de largo plazo.